0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tagebuch einer Unternehmerin. Hier ist Liane Kautz und heute ein Special, nämlich ich habe einen Interviewgast bei mir, nämlich die liebe Anne von NED. Sie ist CEO, Founder, Unternehmerin und ja, ich würde mal sagen Taschenliebhaberin. Und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu diesem Interview. Und wenn du magst, kannst du dich gerne auch nochmal vorstellen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich total, dass ich da heute ähm, ja dein Gastspeaker sein darf. Ähm, ich finde nämlich auch ganz toll, was du machst, sehe mich da total wieder und ähm, finde das klasse. Und ich bin, ja, wie gesagt, ähm, irgendwie alles in einem, da, Designerin, Taschenliebhaberin, ähm, ja, ich liebe die Zahlen, Businessfrau und Sportlerin und ähm, alles irgendwie und ähm, das versuche ich tagtäglich unter einen Hut zu kriegen und vor allem auch mit NED, was ich dann eben vor fünf Jahren gestartet habe und ja, jetzt da bin, wo ich gerade bin.
0: Voll schön, generell, weil es ist ja auch ein Podcast für Frauen und der wird von Frauen gehört, die sich entweder selbstständig machen beziehungsweise die schon selbstständig sind und jetzt Wachstum anstreben. Hast du so einen klassischen Weg in die Selbstständigkeit gemacht? War das eine bewusste Entscheidung oder bist du da eher so wie die Jungfrau zum Kinde gekommen?
1: Also ich muss sagen, bei mir ist es so, ich war eigentlich von, von klein auf schon eine Person, die extrem gerne viel, aktiv tätig war, ob das ja mit Freunden, beim Sport oder sonst wie. Also ich war einfach wahnsinniges Energiebündel und ähm, habe schon immer gern viel gearbeitet und ähm, ich, ich würde sagen, ich hatte nie jetzt davon geträumt, dass ich irgendwie selbstständig bin, auch nicht in der Jugend, also ne, da denkt man, glaube ich, noch nicht so da konkret dran, aber man entdeckt ja schon, ob man jemand ist, der gerne eigenständig arbeitet, ähm, der ja nicht so gerne einem was äh, sagen lässt, sondern lieber selber die Dinge sagt und ich glaube, das habe ich dann schon relativ früh gemerkt und ähm, auch durch meine Sportkarriere, die ich hatte, einfach schon gesehen, dass ich viel eigenständig arbeiten kann, dass ich... Ähm, weiß, was Fleiß heißt, Zielstrebigkeit, Durchhaltevermögen und ähm, ja, somit ähm, glaube ich, war das irgendwo schon immer in mir drin, aber dass ich am Ende da stehe, wo ich jetzt stehe und das wirklich getan habe, das war absolut nicht geplant und ähm, bin ich Step für Step durch mein Leben eigentlich reingeflutscht, würde ich
0: sagen. Ja. Hast du die Selbstständigkeit, also bist du das komplett alleine angegangen oder hattest du ähm, Freunde oder auch Berater, beziehungsweise hast du gleich mit einem Team gestartet? Also du hast ja auch ein Produkt, sage ich mal, mit den Taschen, jetzt keine Dienstleistung, wo du ja natürlich dann auch auf Dienstleister und und ja andere Unternehmen angewiesen bist, Zulieferer und sowas. Wie, wie hast du das gemacht?
1: Ähm, ja, bei mir war das ähm, so, dass ich ja, äh, ich habe studiert nach meiner meiner Tenniskarriere, habe dann studiert und zwar das, was ich brauchte, um meinen zweiten Lebenstraum äh, verstehen zu können und auch überhaupt angehen zu können und das war Modedesign Management, weil ich schon in der Jugend von dieser perfekten Tasche geträumt habe, die eben alles kann, die auf irgendeine Art und Weise Prada Gucci ist vom Aussehen, so von diesem eleganten Look, aber so komfortabel wie so ein absoluter Sportrucksack, mit dem man durch die Länder reisen kann. Und ähm, genau, und dann war es so, dass ich eben in dem Studium mir versucht habe, alle Skills irgendwie beizubringen, die man dafür braucht, um überhaupt zu verstehen, wie sowas in der realen Welt funktioniert. Und ähm, dann war es aber so, muss ich ehrlich sagen, nach dem Studium, ich, ich wusste viel, ich habe viel gelernt, aber ich hatte eigentlich keine Ahnung, wie es wirklich geht und ähm, wusste auch nicht, wie soll ich anfangen, ne? weil ähm, da, da stehst du vor so einem Berg und denkst dir, du weißt zwar, wie das Endprodukt sein soll, aber ja, wie kommst du dahin? und dann war ich irgendwie noch nicht ganz ready dafür und ich bin eine Person, die dann auch nicht einfach sagt, ähm, ich mache jetzt mal mich selbstständig, sondern ich bin dann eher den Weg eingeschlagen und habe gesagt, ich lerne weiter. Ich versuche mir erstmal noch mehr anzueignen und Wissen aufzusammeln, bis ich an den Punkt komme, dass ich sage, jetzt klappt und jetzt weiß ich was. Und ähm, ja, so habe ich dann erstmal nach dem Studium ganz viele Praktika gemacht, bin viel gereist und habe viel gearbeitet in verschiedenen Bereichen. Und dann war es nach drei, vier Jahren Arbeitserfahrung so weit, dass es wirklich dann dieser Punkt kam und der kam dann auch wirklich so von, Heute auf morgen, ich, ähm, ich kann es jetzt. Ich weiß eigentlich jeden Step, den ich machen müsste, damit ich am Ende da meine Wunschtasche stehen habe. Und ja, da bin ich zu meiner damaligen Chefin gegangen und habe ihr das erzählt, beziehungsweise sie wusste das eh schon, weil ich einfach schon immer davon erzählt habe, dass, das, dass ich das irgendwie machen will, aber natürlich immer nur so davon erzählt. Aber Umsetzung ist so was ganz anderes. Und ja, und dann war es für mich so, dass ich einfach ähm, meinen Job als, als ähm, Brand- und Product-Manager halbiert habe und gesagt habe, ich nehme mir zwei Tage in der Woche, ähm, an denen ich an meiner Idee und an meinem Business feile und in anderen Tagen wirklich weiterhin Vollgas den Job mache, den ich die letzten Jahre gemacht habe, weil der hat mich so weit gebracht. Ich habe so viele Dinge gelernt und deswegen war das für mich so eine Möglichkeit, mich ein bisschen ranzutesten ohne einfach zu sagen, ich gebe jetzt alles auf und mach nur das, weil es braucht ja so einen gewissen Klick. Und ähm, dann so nach einem halben, dreiviertel Jahr zweigleisig fahren, wusste ich, wo die Reise hingehen kann und dann habe ich auch wirklich sofort die Entscheidung getroffen, voll oder gar nicht und ähm, dann ging es eben Anfang 2015 los und ähm, seitdem gab es auch kein Zurück mehr und deswegen war die Entscheidung nicht wirklich für die Selbstständigkeit, sondern für das Produkt, also ich wollte einfach dieses Produkt realisieren und ähm, wusste nicht wirklich, was da auf mich zukommt irgendwann. Aber ich wusste, dass ich das Produkt wollte und umsetzen. Und ja, das habe ich dann einfach verfolgt, ohne mir zu viele Gedanken zu machen nach links und rechts.
0: Und hattest du dann auch Menschen, die dich dabei unterstützt haben? Oder hast du schon mit Assistenten gearbeitet oder wirklich immer alles alleine dann auch erstmal am Anfang? Ja, ich würde
1: sagen, es war eigentlich schon alleine alles. Also ohne meine Familie niemals, das hätte nie geklappt, <lacht> weil... Ähm, die mir so mental und immer hands-on auch zur Seite gestanden ist. Ob Mama, Schwester, Bruder, mein Freund, der von Anfang an auch mit dabei war. und ähm, Aber ich würde mal sagen wirklich Assistent, Mitarbeiter, Berater oder sonst wie, da habe ich mich irgendwie die ganze Zeit gesträubt und ähm, das so weggeschoben, weil für mich fühlte sich das dann so an, als wäre es keine Selbstständigkeit. Ich weiß nicht, da bin ich ein bisschen speziell gewesen. Ähm, ich wollte das irgendwie alleine durchziehen und ich habe auch mich vor Mitarbeitern sehr lange ferngehalten, ähm, warum auch immer. Ich glaube, die ersten anderthalb Jahre bin ich alleine mit dem Auto durch ganz Deutschland, Österreich, Schweiz gecruised und habe. Vertrieb, Design, Marketing, die eigene Homepage aufgebaut und äh, Buchhaltung, was auch immer. Ähm, ja, und dann kam es an einen Punkt, wo es einfach nicht mehr alleine weitergeht. Ne? Also dann irgendwann ist es erreicht. Also, und, aber das war, glaube ich, für mich perfekt, weil ich habe in dem Fall so viel gelernt und ich kann bis heute davon richtig ähm, ziehen und saugen, weil ich einfach alles gut überblicken kann und ähm, ja, und dann nach anderthalb Jahren habe ich angefangen, mir Schritt für Schritt äh, Mitarbeiter ranzuholen und auch wirklich ein bisschen professionellere Partner, die dann ein bisschen mehr Fachkenntnisse hatten, ob das der Patentanwalt war oder eben der Steuerberater, ähm, genau, und äh, auch dann wirklich professionelle Shootings gemacht und ähm, ja, also... Schritt für Schritt habe ich mich, sage ich mal, an, an andere Menschen rangewagt. Und heute habe ich eben ein Team von über 20 Mitarbeitern in München stehen und bin total stolz drauf. Und auch ohne ein Team würde ich jetzt äh, überhaupt nicht weitermachen können. Also
0: genau. Würdest du anderen Frauen, ob das jetzt mit einem Produkt ist, was sie ins Leben rufen wollen, oder auch mit einer Dienstleistung empfehlen? sich wirklich früh genug ein Team aufzubauen? Oder hast du da so den Superhack Oder könntest du sagen, aus deiner jetzigen Erfahrung, was du vielleicht anders gemacht hättest?
1: Hm. Ähm, ich für mich selber kann wirklich sagen, ich glaube, ich habe alles so gemacht, wie es für mich richtig war, zu dem Zeitpunkt im jetzigen. Und ich ja, es ist irgendwie, ja, es tut gut, wenn man sich die, die Dinge selber erarbeitet und sie wirklich versteht. Und es ist immer noch heute so, dass ich Schwierigkeiten habe, mich einem fremden Dienstleister komplett zu unterwerfen, weil ich einfach selber das verstehen will, wie das funktioniert und ich ähm, auch nur Vertrauen schaffen kann, wenn ich so ein bisschen grob das verstehe. Es muss nicht perfekt sein, aber ich muss so ein bisschen wissen, worum es geht. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich empfehlen Sehr schwierig. Ich bin ein Fan davon, dass man sich in alle Themengebiete selber ein bisschen reinliest und damit beschäftigt und Sachen nicht komplett aus der Hand gibt. Aber natürlich sollte man zum gewissen Zeitpunkt auch wirklich Leute mit Fachkenntnis und auch die das entsprechende Know-how für den Bereich mitbringen, weil ansonsten ist man auch limitiert und ja arbeitet und arbeitet an was und man kommt sehr langsam nur zum Ziel. Ja, absolut.
0: Gehe ich voll mit. Also ich sag auch immer, don't delegate what you can't expect. Also man sollte so ein gewisses Grundwissen haben. Also ich sehe es immer wieder, wenn Frauen auch in meinem Bereich Webseiten oder die ganze Kommunikation dann von Agenturen machen lassen wollen, so ungefähr, ach, habe ich nichts mehr mit zu tun. Aber das ist dann immer irgendwie so ein bisschen was anderes. Und wenn man davon keine Ahnung hat, dann kann man halt auch nicht die richtigen Fragen stellen. Deswegen denke ich auch, dass man immer so ein gewisses ja Grundwissen oder Verständnis wenigstens davon haben sollte, um dann eben auch viel besser delegieren zu können und vor allen Dingen auch dann Vertrauen in Mitarbeiter und Dienstleister zu haben. Okay. Ähm, du bist ja mit deinem Produkt eine ja eine Premium-Marke, die für Individualität steht und Qualität. Ähm, hattest du, als du begonnen hast, irgendwelche Einwände bezüglich, ähm, ja auch etwas anzubieten, was eben nicht nur ein paar Euro kostet, sondern eben auch sehr hochwertig ist oder in einem Premium-Segment sich platziert. Also spricht der Einwand, Mensch, klappt das alles so gut? Wird das angenommen? Waren da irgendwelche Einwände? Ich
1: verstehe total, was du meinst, weil ähm, ich kann mich noch ganz deutlich daran erinnern, Ende 2014, als die ersten Prototypen bei mir angekommen sind, habe ich die alle meine Freunde, Bekannte zusammengerufen und ähm, zu mir nach Hause gebeten und habe ihnen die Produkte gezeigt und auch natürlich dann den Preis, der dahinter stecken soll. Und ähm, ja, natürlich kamen da von vielen, bist du des Wahnsinns? Wie willst du irgendwie eine Tasche für knapp 1.000 Euro draußen verkaufen? Die, die kann ich mir selber noch nicht mal leisten. Und ähm, ich habe da aber am Anfang, ich habe da wirklich gar nicht hingehört, weil für mich gab es gar keine Überlegung Sachen günstiger zu machen oder wegen dem Preises nicht zu tun, weil ich ja genau dieses Produkt haben wollte. Also ich wollte ein, ein Premiumprodukt, was gewisse Innovationen mit sich bringt und auch eine gewisse Materialqualität. Ähm, somit gab für mich da eigentlich gar keinen Gedanken dran, was zu verlieren und auch nicht zu sagen, ich gehe vom Preis runter, nur dass vielleicht irgendwann die Selbstständigkeit erfolgreicher wird, sondern ich hatte ganz klar das Produkt vorm Auge. Ich wollte dieses Produkt entwickeln und dieses Produkt am Markt platzieren und das muss einfach funktionieren und ich muss mir die Wege erarbeiten, wie es funktioniert. Und ja, deswegen nee, habe ich mich da überhaupt nicht von irgendwie beeinflussen lassen und am Ende sind die meisten auch mitgegangen, nachdem sie wirklich das Produkt kennengelernt haben und nicht nur von Erzählungen, ja, eine Tasche, die das kann und so aussieht, sondern sie haben sie erlebt, sie haben sie angefasst, sie haben sie selber im Alltag benutzt und ja, wie du auch sagst, man weiß ja ah. was eine NED-Bag alles kann. Ja, deswegen. Genau,
0: ich habe nämlich ein erstes Mal mit der NED gehabt. Meine erste richtige schöne Tasche und ich bin was? super, super happy ja. damit. Und wir sind ja eigentlich auch, also es ist jetzt nicht, hey, ich habe die Tasche und jetzt machen wir hier mal ein Podcast-Interview, sondern es war eher zufällig, aber ich bin super, super happy, also... Jetzt unbezahlte Werbung hier, aber ich kann die wirklich zu 100 Prozent empfehlen. Also gerne mal auf die Seite auch von der Anne gehen und da mal ein bisschen rumstöbern. Das ist auf jeden Fall für die Frauen, die eben vielleicht auch Kinder haben und ja wirklich eine Tasche wollen, die irgendwie so ziemlich viel kann, nicht nur eine Tasche ist. Ich fand, ja. ich habe sie gehabt und dachte so: Endlich meine Tasche, die so ist wie mein Mac. Der kann auch mehr.
1: Ja, sie sieht halt schön aus und sie ist aber super funktionell und das genau. ist das, auch Annie die ausmacht und auch meine komplette Einstellung zum Leben. Dieses ähm, nicht nur eins äh, und ja. viele Dinge zu vereinen und das war auch die Idee von, von dieser Selbstständigkeit oder diesem Produkt. Und ähm, am Ende ist es jetzt egal, ob es die Tasche ist oder ein anderes Produkt. Ich habe ja auch noch mehrere Dinge in der Kollektion ähm, und ich versuche einfach bei jedem Produkt, was ich entwickle, immer nie aufzuhören zu denken, wie der Kunde das wirklich verwendet. Und äh, manchmal muss ich sagen, muss mein Team da auch ganz schön viel Geduld mit mir haben, weil die Dinge immer wieder umwerfen, obwohl wir wahrscheinlich schon kurz äh, vor der Serie stehen. Ähm, aber ich kann es einfach nicht ertragen, wenn ich denke, es ist nicht perfekt und ähm, ja, das äh, hilft nichts. Aber ich glaube, das ist auch das, was mich so weit gebracht hat Ne, am Ende.
0: Ja, wie ich sprichst du so was an, was auch in meiner Branche, wenn man in der Beratung tätig ist ähm, beziehungsweise Menschen so von A nach B bringt, dieses Zielgruppenverständnis. Was will eigentlich mein Kunde? Ähm, und damit beschäftigen sich Menschen, egal ob es jetzt Produkt oder Dienstleistung ist, oftmals viel zu wenig, wo man aber so viel mehr für sich rausholen kann, wenn man ja wirklich ganz tief in seine Zielgruppen abtaucht, was die wirklich brauchen, damit man wirklich Produkte oder Dienstleistungen entwickelt, die dann wirklich auch helfen in dem Sinne. Und de also ja. deine Tasche hilft mir auf jeden Fall.
1: Ja, und auch der wirklich den Mehrwert für mhm. die Kunden sichtbar macht, ohne um, dass man ihn erklären muss, ne, dass er das selber Wert genau. sozusagen. Ja. Okay, ja.
0: Ähm, weil wir gerade auch über Sichtbarkeit gesprochen haben, ähm, wie Beurteilst du ähm, die Rolle von Sichtbarkeit, also sprich, dass du im, im Internet sichtbar bist oder beziehungsweise generell Sichtbarkeit, ob es jetzt in Zeitschriften, Internet, ähm, hast du dich damit sehr früh beschäftigt? Ja, also ich meine wirklich
1: heutzutage Sichtbarkeit, ohne das geht's nicht mehr. Ne? Also du musst, es gibt einfach so viel von allem. Das ist irgendwie toll, weil jeder es versucht und jeder auch heutzutage bereit ist, mal sich was zu trauen. Aber das ist natürlich dann auch die Konkurrenz groß. Und deswegen muss man versuchen, Wege zu finden, wie man sich selber positionieren kann und zeigen kann. Und für mich war das am Anfang vor fünf, drei, vier, fünf Jahren, da habe ich eher auf, ähm, natürlich hatte ich meine Website, die auch schon online ähm, ja, war und auch meine Social-Media-Kanäle, aber ich habe, sage ich mal, meinen Vertrieb eher so aufgebaut, dass ich viel auf ähm, Events und Messen gereist bin. Also wirklich face-to-face, habe mein Produkt genommen ähm, und vor allem auch die Kunden besucht habe. Also wie gesagt, das erste Jahr bin ich, von oben Norden in den Süden abgefahren und habe die Kunden penetriert, die mich überhaupt nicht reinlassen wollten in die Läden und ähm, ja, eigentlich schon fast angefangen haben, die Tür zu, zu schließen und ich habe immer noch... Da ist geklacht. er wieder. <lacht> ich konnte es nicht lassen, weil ich dachte, wenn sie mein Produkt einfach mal in der Hand haben und selber fühlen, dann sind sie überzeugt, dann brauche ich gar nichts mehr sagen und ähm, am Ende war es genau so und deswegen war für mich... Ja, ähm, am Anfang das wirklich Face-to-Face-Sichtbarkeit, also sich wirklich direkt äh, so eng wie möglich mit dem Kunden zusammenzutun. Jetzt nach den Jahren, wo ich äh, so NED et etabliert habe und auch so ein Standing hat und man schon so ein bisschen weiß, was steckt dahinter und weiter weltweit zu wachsen, internationaler zu werden, ähm, ist die Digitalisierung natürlich ähm, Perfekt dafür. Und ähm, das ist auch für uns jetzt ein absoluter Fokus, dass wir unsere Kundenstamm ähm, weiter aufbauen, indem wir die digitalen Medien nutzen und auch da unsere Visitenkarte und wirklich unsere Brand platzieren und auch die ganzen Kunden versuchen, über verschiedenste Online-Kanäle immer wieder ähm, ja unsere Produkte, vorzustellen. Und ähm, deswegen absolut Sichtbarkeit, äh, alle, absolut das
0: Wichtigste. Weil du auch gerade gemeint hast, du bist in die Läden und eigentlich wollten sie sich schon wieder rausschmeißen. Meinst du, so eine gewisse Hartnäckigkeit, vor allen Dingen auch im Vertrieb, ist notwendig, damit man auch sein Business zum Erfolg bekommt?
1: Ja, ähm, ich würde mal sagen, man braucht ein so hartes Fell, wenn man sich selbst macht. Und man muss das einfach lieben, dass wenn ein Kunde dir eben die Tür vor der Nase zuschlägt. Das musst du musst dann daraus dir deine Kraft oder deine Energie holen, um ihn wieder anzurufen. Und ähm, ehrlich gesagt, ich habe gerade in der Mode da in, in die Kaufhäuser reinzukommen. Ähm, das ist so schwierig. Es gibt ja. so 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 viele. Und du denkst dir, warum sollten sie jetzt genau dein Produkt noch nehmen? Ja, die könnten haben noch tausend in der Warteschleife. Und ähm, aber nur der, der sich durchsetzt und dran bleibt, der gewinnt. Und ich habe so viele ähm, Telefonate gehabt, die sofort aufgelegt wurden. Ich habe einfach jeden Tag wieder angerufen. Und ähm, mir war es auch so egal. Also mir war das wirklich nicht mehr peinlich. Ich habe irgendwann nur noch gedacht, morgen hab ich sie oder übermorgen. Und es, der Erfolg hat es gezeigt und es war auch wirklich so. Und natürlich, manche, ähm, da kommst du einfach nicht ran. Aber wenn du nicht dran bleibst und nicht versuchst und vor allem das Wichtige ist, dass man nicht aufgibt und dass man nicht denkt, nach dem fünften Telefonat, was aufgelegt wird, ach, das klappt doch alles nicht, das lasse ich. Nein, das, das gehört dazu, das ist für mich ein Punkt, ehrlich gesagt, ne, innerhalb diesem Gan dieses ganzen ja, absolut Hartnäckigkeit ohne keine Chance.
0: Das ist ein guter Punkt, weil ich immer wieder sehe, die meisten Selbstständigen sind einfach nicht hartnäckig genug, die, die kriegen halt mal ein Nein und ja, dann geben sie irgendwie gleich auf. Deswegen finde ich, ähm, das ist auch so spannend, weil die Modebranche ist einfach nochmal ganz, ganz anders irgendwie und krasser, würde ich meinen. Ähm, ja, voll gut, dass du da dran geblieben bist und da auch äh, ja einfach ähm, mit so einem Mindset rangegangen bist. Hey, ich kriege das hin, weil das macht ja bei vielen dann auch sowas. Du kriegst die ganze Zeit irgendwie ein Nein und noch ein Nein und da brauchst du einfach, musst du auf Zack sein um einfach zu sagen, hey, ich will das aber in den Markt bringen und mein Produkt ist gut. Und das ist ja auch etwas, das also ich merke immer wieder bei den Frauen, dass sie, also klar, die vermarkten sich selbst, das ist jetzt kein Produkt, sondern eine Dienstleistung. Aber letzten Endes ist es nichts anderes. Man darf genauso, ob es jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung ist, genau dahinter stehen. Und da merke ich manchmal, dass Frauen ja, so eine gewisse Hartnäckigkeit noch mehr vertragen könnten und dass es eben nichts Schlimmes ist, zu verkaufen.
1: Absolut. Und das ist auch, was ich meinem Team jeden Tag versuche, immer wieder neu zu vermitteln, dass eigentlich das ganze Geschäft und Business besteht aus... Ähm verkaufen irgendwo. Ne? Also es ist egal, ob das Marketing ist, Design, äh, Produktion oder am Ende dann wirklich der Vertrieb. Aber es ist, du musst dich verkaufen und du musst das, was du kannst, verkaufen. Und immer wieder und immer wieder. Und irgendwann sehen die Leute den Mehrwert dahinter. Und ähm, ja, aber da sind halt Menschen unterschiedlich. Die einen, die brauchen da ein bisschen länger und die anderen ein bisschen sind da schneller. Aber ja, das ist, glaube ich, macht dann erfolgreiche Frauen am Ende aus, die durchhalten und Willensstärke zeigen und auch 150 Prozent gehen ne, und
0: dranbleiben. Definitiv. Weil wir es jetzt gerade auch so angesprochen haben, dass man eben auch so eine mentale Stärke braucht. In meiner Branche heißt es, oftmals so, hey, du brauchst nur ein positives Mindset und dann fließen einem die Ergebnisse zu. Zum einen beschäftigst du dich selber auch so mit, mit mentaler Arbeit. Und wenn ja, wie wichtig ist es für dich? Und glaubst du, nur wer, sage ich mal, positiv eingestellt ist, der kriegt dann auch Ergebnisse?
1: Ja, absolut. Also ich bin voll davon überzeugt, dass nur ein positiver Mensch es schafft, äh, Mensch es schafft ähm, durch schwere Zeiten zu kommen oder generell auch überhaupt durchs Leben richtig gut zu kommen und seine Träume zu erfüllen, weil ähm, ja, es ist Einfach, es spielt sich so viel im Kopf ab und je nachdem, ich sehe das selber, hatte ich ein Erfolgserlebnis ne, an dem Tag, was auch immer, wie klein es ist, ähm, fällt mir das Nächste so, so viel leichter und es geht so viel einfacher von der Hand und dann kommt wieder was, das ähm, betrübt einen und dann denkt man so, ein Mist, dann ist die nächste Stunde echt ziemlich schwer, ne? Und dann man Sich überlegen, dass man ja, dass es ganz schnell hoffentlich wieder morgen ist und dann ist wieder alles gut. Deswegen absolut, ohne positiven Denken geht es nicht. Und auch gerade in den jetzigen Corona-Zeiten, ne, da was hilft einem dann nur Ausdauer und ein positives Umdenken, ne, weil viele jetzt müssen Dinge komplett anders machen, als sie vorher waren. Und bei uns ist das genauso. Wir sind letztes Jahr auf, ich weiß nicht, fast 20 Messen gereist, ne? durch die ganze Welt, überall. Und ähm, in 2020 hatten wir genau eine im Januar. Und ich habe die letzten fünf Jahre bin ich äh, auf 20 Messen unterwegs. Und ähm, ja, jetzt hilft es alles nichts. Äh, man kann selber es nicht ändern und man muss einfach umdenken und muss jetzt nicht irgendwie ja, sagen, äh, hilft alles nichts geht nicht können nicht verkaufen sondern wir müssen andere Wege finden und müssen einfach kreative Überlegungen machen wie kannst du trotzdem den Kunden erreichen und wie schaffst du es ein Produkt trotzdem dem Kunden zu präsentieren und das geht gerade in der heutigen digitalen Welt super gut ja
0: absolut. aber du sagst auch dass eben eine gewisse Umsetzung auch dazu nötig ist also dieses Mindset dass man positiv gestimmt ist aber dass es dann eben auch Strategien braucht, Umsetzung, ähm, vielleicht auch eben Sichtbarkeit, dass man auch in, zum Beispiel in bezahlte Werbeanzeigen schaltet. Ist wahrscheinlich doch, doch ihr seid mir definitiv auch mit bezahlten Werbeanzeigen über die Füße mittlerweile gel gelaufen. Ach, du,
1: bestimmt einmal. Wir wollen ja unsere tolle Zielgruppe finden und muss man ja auch irgendwie online finden. Ne? Also es hilft ja nichts, wenn du deine Website live stellst. Ähm, damit äh, sieht dich immer noch kein Mensch. Ähm, deswegen, genau, ist eigentlich das Wichtige zu überlegen, wie schaffst du es online, die Frauen zu finden, die sich über dein Produkt äh, begeistern werden. Und ähm, wir versuchen da gerade eine Strategie zu entwickeln oder sind schon dabei, über verschiedenste Wege das zu tun. Da ist bestimmt auch die bezahlte Werbung ähm, notwendig, weil nur dadurch du auch neue Reichweite bekommst, die du selber in deinem ähm, Follower-Portfolio noch nicht drin hast oder eben mit anderen Partnern zusammenarbeitest, die auch ähnliche Zielgruppen ähm, verfolgen und ähm, sich auch so gegenseitig hilft und supportet. Und ähm, ja, absolut neue Strategien sind ähm, gerade jetzt ein absolutes Muss. Sonst kommen wir nicht weiter.
0: Das stimmt. Ähm, was mich noch interessieren würde, ähm, so der Unterschied zwischen, oder siehst du einen Unterschied auch in deiner Branche vielleicht zwischen männlichen und weiblichen Unternehmern irgendwie? Oder generell ähm, meinst ja. du, dass Frauen anders agieren als Männer im Unternehmertum?
1: Ich äh, muss sagen, das fällt mir jetzt, glaube ich, ziemlich schwer, diese Frage zu beantworten, weil ich hatte bisher in meinem ganzen Leben nur Frauen als Vorgesetzte, ähm, auch fast nur Frauen in meinem Team. Und ähm, jetzt bin ich seit fünf Jahren mein eigener Chef. Da hat sich das auch nicht geändert. In meinem Team ist es immer noch so, dass ähm, die Balance zwischen den Geschlechtern nicht so ganz ausgewogen ist und die Frauenpower auf jeden Fall überwiegt. Ähm, ja, ich, ich würde gerne was dazu sagen. Ich kann es, glaube ich, gar nicht, weil ich kam noch nicht richtig in die Erfahrung rein, mit Männern im Business zu arbeiten, außer natürlich mit anderen Dienstleistern und so. Ne? Ähm, aber aber siehst ja, du
0: Unterschiede irgendwie vielleicht auch bei anderen männlichen Designern?
1: Ähm, also ja. wie
0: die Dinge angehen oder hast du zu wenig Austausch da mit diesen, also ja mit den Männern dann? <lacht>
1: Wirklich, ich kann eigentlich gar, gar kein Statement zu nehmen, weil ich habe ähm, wahnsinnig wenig in meinem Alltag mit Männern zu tun. Es ist äh, komisch, ehrlich gesagt. Ähm, es ist, ich kann das gar nicht. Ähm, das Einzige sind die Kunden manchmal, dass, ne, wo der Mann dahinter steckt. Äh, also ich liebe es, mit Männern zusammenzuarbeiten, gar keine Frage, absolut. Und ich habe auch ein paar Männer bei mir im Team. Aber ich glaube, es ist einfach so, dass in, in meinem Business ähm, und in dem Bereich, wo ich bin, äh, ja, leider noch zu wenig Männer arbeiten. <lacht> Interessant, oder? Sonst heißt es immer anders, die Frauen an die Macht. <lacht> Aber bei, bei mir ist das jetzt irgendwie anders. Ich, ich kann, mir, kann ehrlich gesagt da noch nicht zu sagen. Und ich hoffe, dass ich in der Zukunft noch mal ein bisschen mehr Erfahrung mit, mit Männern ähm, machen kann, ja.
0: Aber trotzdem cool, dass dass du da so eine so eine gerade Linie hast und ähm, also so so mit Power rangehst, weil ich merke es immer wieder in meiner Branche so und auch so in meinem Umfeld, dass die Mädels da doch schon manchmal eher die ein oder andere Herausforderung haben, besonders auch mental. Die Männer, die machen einfach. Ist vielleicht auch weil du aus dem Sport kommst. Ich kenne es von mir, ich habe früher auch Leistungsschwimmen gemacht und so ein Kram, war immer ehrgeizig, ich wurde immer gewinnen. Und ich glaube, das kommt mir im, im Business zugute. Also ich sehe das wie ein Spiel. Ich habe Bock zu gewinnen und, und genieße ja. diese Reise da, wo auch immer sie dann hingeht. Also klar, ein klares Ziel sollte man auch haben. Und bei den Frauen ist oftmals irgendwie so, dass sie sich eben von so vielen Dingen emotional dann gleich so umhauen lassen. Und Männer sind so, okay, naja, machen wir halt weiter. Also natürlich gibt es auch bei den Männern ähm, vielleicht sensiblere. Ja, aber ich wünsche mir einfach für Frauen, dass sie... Also so wie du oder auch ich einfach vorangehen, vielleicht auch da gar nicht mehr so einen großen Unterschied machen. Für mich ist es eigentlich Jacke wie Hose, ob jetzt Männlein oder Weiblein, sondern dass jeder so sein Ziel verfolgt, Spaß hat und ähm, ja die Dinge gut umsetzen kann, die er sich da vorgenommen hat.
1: Ich denke, die Emotionalität ist einfach bei den Frauen halt, ja ist klar, ist immer ein bisschen mehr da als bei den Männern, also zumindest bei den meisten Männern. Ähm, Manchmal ist das sehr gut, aber ja, du hast schon recht. Das, manchmal sollte man die Emotionalität auch ein bisschen runterfahren und dann würde man schneller vorankommen und würde nicht so viel Zeit verlieren, die Dinge immer hin und her zu diskutieren, sondern einfach zu tun. Aber ja, ich glaube, das ist auch grundsätzlich geschlechtsunabhängig, wie du schon sagst. Wichtig pro Mensch eigentlich, dass man ja. versucht, da einfach... Gas zu geben und ein, ein Step nach dem nächsten zu tun und nicht ewig über die Dinge nachzudenken. und Ist das jetzt richtig? Ist das jetzt falsch? Probieren, machen. Wenn es nicht geklappt hat, das next.
0: Guter Impuls. Also das glaube ich, auch eine der größten Herausforderungen. Oh Gott, ich könnte ja Fehler machen. Also ja. wenn ich mir so selber meinen, meinen eigenen Weg so angucke, die ersten 15 Jahre habe ich einfach Schneckentempo gemacht weil ich mir nicht erlaubt habe, Fehler zu machen. Ich hatte so einen großen Schiss irgendwie und in ja. den letzten vier Jahren bin ich so schnell dann auch gewachsen, weil ich einfach bereit war, Fehler zu machen und ja. habe dadurch aber gelernt. Also entweder, wie heißt der Spruch, entweder ähm, man gewinnt oder die anderen verlieren. Nee, wie waren das? Naja, ich und Sprichwörter, das äh, ja,
1: weiß passt nicht genau, zusammen. Was, weiß genau, was du meinst und mit den größten Fehlern, ja. Also man muss einfach, das ist das, was die größte Herausforderung ist, dass du jeden Tag als Selbstständiger Entscheidungen treffen musst. Also ne, du musst praktisch, egal was es ist, kleine Entscheidung, große Entscheidung und ähm, wenn du das nicht kannst, dann bleib lieber in der Anstellung, würde ich sagen. Aber wenn ja. du es liegt, selber die Dinge in die Hand zu nehmen und einfach zu sagen, wir machen das jetzt so, egal am Ende, was da rauskommt und dann bereue ich es auch nicht, weil dann machen wir es halt so und dann machen wir es wieder anders. Ähm, dann ja, yeah, let's go. Selbstständigkeit,
0: ja. Vorne. <lacht> Lösungsorientiert zu sein, genau. Ähm, noch so zum Schluss, ähm, kannst du uns verraten, was vielleicht so, keine Ahnung, dein größter Fail im Business war und was du daraus gelernt hast, wenn es einen gibt?
1: <lacht> ja, das ist ähm, schwierig zu sagen. Ähm, also mein größter Fail, puh, also... Ein, ein Fehler war es auf jeden Fall, den, den bereue ich auch immer trotzdem nicht, aber war es äh, letztes Jahr im Dezember zu entscheiden, dass ich mein Büro von 100 auf 700 Quadratmeter vergrößere und dann im Januar, Februar Corona kommt und kein Mensch mehr das Büro braucht, wo ich mich jetzt irgendwie fünf oder zehn Jahre verpflichtet habe. Ähm, ja, mh, schwierig. Also ich würde mal sagen, das war dieses Jahr vielleicht das, was ich am meisten bereut habe, die Entscheidung. Aber ansonsten... Ähm,
0: aber das wird ja. ja wieder also ich hoffe einfach mal spätestens im März irgendwie dass das alles irgendwie so halbwegs durch ist aber ich ziehe auch gerade in ein neues Büro wir vergrößern uns jetzt nicht auf 700 Quadratmeter aber von 50 auf 156 und da ist auch erstmal ich kann da glaube ich Verstecke spielen ja. Aber
1: es ist auch irgendwie, deswegen bereue ich es am Ende auch nicht, es tut gut. Wir haben über vier Jahre auf so kleinem Raum gearbeitet und tagtäglich und haben uns wirklich die Kartons standen oben, unten, rechts, links. Und es hat so gut getan, im Januar einfach mal Luft zu holen ja. und auch alles ein bisschen zu sortieren, zu strukturieren, auch den Mitarbeitern Luft zu geben. Ne? Die haben irgendwie in einem Raum gesessen und ähm, ja haben ihren eigenen Atem, den Atem von dem Gegenüber schon wird. Ähm, deswegen ähm, sehe ich das inzwischen gerade einfach als äh, Corona-Luxus für mich dieses Jahr und das Team und ähm, nächstes Jahr wird das Ganze dann schon ähm, mehr als gebraucht werden. Bin ich auch überzeugt.
0: Mhm. Und, und gibt es so noch drei Dinge, die du selbstständigen Frauen bzw. Unternehmerinnen mitgeben könntest?
1: Ähm, ja, wenn du dich dafür entscheidest, wirklich deinen Weg eigenständig und alleine zu gehen, ähm, Absolut Fleiß. Also heißt, arbeiten mindestens 20 Stunden am Tag wahrscheinlich am Anfang. Und wenn es beim Schlafen ist, ja, ähm, ich glaube, manche unterschätzen das, weil man schaltet eigentlich nie ab und selbst ich habe jetzt nach fünf Jahren, schaffe ich es noch nicht abzuschalten nachts und ähm, Denke eigentlich, äh, ob ich, egal wo ich liege und selbst wenn ich auf der Massagebank liege, wo ich mich eigentlich pur entspannen könnte, sollte, schaffe ich es nicht und denke schon wieder dran, wie ich die nächste E-Mail schreibe und wie ich antworte. Ähm, ich glaube, das ist einfach das Wichtigste. Du musst es lieben zu arbeiten. Ähm, und das ist das, was dich im Leben erfüllt. Und ähm, deswegen, das ist der eine Punkt. Der nächste haben wir schon gesprochen. Durchhaltevermögen absolut nicht abbringen lassen. Und dann ist es die 150-prozentige Willensstärke. Ne? wenn du was willst und hart daran arbeitest, dann, dann klappt es. Also war bisher in meinem Leben so, war bei vielen Bekannten und Freunden so. Und ähm, deswegen bin ich von überzeugt, jeder, der will, der schafft.
0: Definitiv. Hast du für dich äh, ein großes Ziel irgendwie für 2021?
1: Ich möchte eigentlich einfach, wenn wenn ich das weitermachen kann, was ich bisher mache, bin ich überglücklich. Also ich, ähm, ja, bin ich super gut mit dem, was was da auf die Beine gestellt worden ist und auch mit dem Team und ähm, uns liegt noch so viel vor uns und auch eigentlich Corona hin oder her ist natürlich ein absolutes Mist, ja, aber ähm, irgendwie irgendwie ist es auch gut, weil es mal so ein bisschen einen aus diesen normalen Bahnen wirft und auch man noch mal neu über die Dinge nachdenkt und auch überlegt, ist es alles genauso richtig, wie man es bisher gemacht hat? Könnte man es anders machen? Oder ist es jetzt dann endlich der Zeitpunkt, die Dinge anders zu machen, wie man immer <lacht> vor sich hingeschoben hat? Ähm, deswegen ähm, einfach weiter Gas geben und vor allem während der Arbeit trotzdem das Leben zu genießen und ähm, ja, auch sich mal ein Timeout gönnen und ähm, auch wenn man weiter drüber nachdenkt. <lacht> ähm, nee, von daher bin ich froh, wenn es einfach weitergeht. und
0: ja. Gut. Wenn man denn Lust hat auf eine wunderschöne LED tasche wie kann man die denn finden?
1: Ja, das äh, lässt sich einfach über www.n-d.com äh, erledigen. Nein, also ja, wir haben ganz viele Partner, store -Partner in München, in Hamburg, äh, auf der ganzen Welt verteilt eigentlich, aber natürlich unser Online-Shop, der funktioniert sofort und überall. Hat bei mir
0: funktioniert, Tagen.
1: ja. Zwei <lacht> <lacht> drei, drei Tage und dann hast du dein Lieblingsstück bei dir. Und ähm, ja, gerne kann man uns auch jederzeit in unserem Showroom in München besuchen. Und wir haben alles vor Ort. Wir beraten auch gerne, weil eben die Produkte so vielfältig sind. Ist es schön, auch nochmal von uns wirklich gesagt zu bekommen, was kannst du damit alles machen? Und wie kannst du selber das Produkt zu deiner eigenen NID machen? Und ja, also ich
0: kann es... Oh, ich auch, ich habe ja auch eine, genau. Dann wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Tag noch, hab's schön und ich wünsche dir vor allen Dingen einen ganz entspannten ja, Jahresausklang und dann auch ein erfolgreiches 2021. Vielleicht sehen, hören wir uns an einer anderen Stelle einfach nochmal oder ich komme mal in euren Showroom nach München, wenn das alles wieder hier vorbei ist.
1: Okay. Nicht unbedingt. Das wünsche ich dir auch und äh, finde auch wirklich ganz klasse, was du da machst. Also gut ab. Danke.
0: Dankeschön. Genau. Und wenn sich hier die ein oder andere Zuschauerin jetzt denkt, Mensch, ich nehme es nochmal in die Hand, dann kannst du dich natürlich auch wie immer auf ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns bewerben, gehst du einfach auf Liane Kautz. .de slash Termin. Buch dir da dein kostenloses Beratungsgespräch. Wir schauen einfach mal, wie du die Dinge angehen kannst, wie du die Sachen umsetzt, um da einfach ein bisschen mehr Gas reinzubekommen und du dein Business damit auf Erfolgskurs bringst. Wir hören uns in einer nächsten Folge. Bis dahin und mach's gut. Deine Liane und deine Anne. Bis dann. Tschüss. Ciao.